0: Varsågoda och sitt. Dagens evangeliumtext är hämtad ifrån Lukas evangeliet kapitel 24, verserna 36 till 49. Medan lärjungarna ännu talade stod Jesus plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem. Frid över er. De blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sa han, varför blir ni skrämda? Varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter. Det är jag och ingen annan. Känn mig och se på mig. En anda har inte kött och ben. Och det kan ni se att jag har. Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av ider glädje och förvåning ännu inte kunde tro frågade han dem. Finns det något att äta här? De räckte honom en bit stekt fisk och de såg hur han tog den och åt. Han sa till dem, detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er. Att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag. Hos profeterna och i salmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sa till dem, detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från det döda på tredje dagen- och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta. Och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Så lyder det heliga evangeliet. Nu har vi ju gått förbi, gått igenom påskveckan som är den mest centrala veckan på hela året för oss som är troende för kristenheten. Och vi har fått följa Jesu resa från det att han blev tillfångatagen, piskad, pinad, hånad, spottad på krönt med en törnekrona och uppspigad på ett kors. Där så fick han sänd från ovan som den som skulle öppna vägen mellan Gud och människan. Där fick han dra sitt sista andetag och säga det är fullbordat. Och när han gjorde det så inne i templet så fanns det ett förhänge som hängde mellan det allra heligaste och resten av templet. När Jesus sa det fullbordat och hjärtat slutade slå så brast det här förhänget i två delar, ända uppifrån, ända ner. Så att vägen in till det allra heligaste blev öppet för alla. Innan så var det bara översteprästen som kunde gå dit en gång om året. Men nu var det öppet för alla. Och när Jesus hängde där, så för att kontrollera att han var död så stack de ett spjut i sidan på honom Sen plockade de ner hans kropp lade den i en grav I en vacker trädgård Och rullade för en stor sten Och där är vi nu När folk är förvirrade Vad, vad har hänt vad, De vet inte riktigt vad, som, vad de ska tro Och sen börjar Jesus visa sig För människor igen Mötet med den uppståndne Jesus. Och jag ska bara lite innan. Det är där vi är nu. När Jesus börjar gå runt och visa sig i sin gestalt som uppstånden för människor. Och vi ska kika lite på de olika vackra mötena med den uppståndne som, som sker. Och jag tänkte att vi skulle börja i Johannesevangeliet, kapitel 20. För där står det nämligen om Maria när hon får möta Jesus. Och det är så att eh, Maria har gått till graven tillsammans med Petrus och Johannes. Och de vet ännu inte att Jesus är uppstånden. De tror att han är död och begraven. Så de går dit men när de kommer dit så ser de att den här stora stenen som skulle vara för graven att den är bortrullad. Petrus och Johannes springer i kapp och de kikar in i graven och ser att det är tomt. De blir bedrövade och går därifrån. Men Maria, hon stannar kvar. Hon kan inte riktigt förmå sig att gå därifrån. Hon kom ju med kryddor och med örter och skulle liksom ta hand om Jesu kropp. Men så var den borta. Hon var helt förtvivlad, hon kollar in i graven och börjar gråta när hon ser att det är helt tomt förutom två änglar som sitter vid vardera ände där Jesus har legat. Och de frågar henne, varför gråter du kvinna? Och Marias tårar bara rullar ner för hennes kinder och hon säger, jag letar efter min herres kropp. Någon har flyttat honom, jag vet inte vart han är. Och samtidigt som hon säger det så ser hon någon gestalt i, i ögonvrån. Så där. Och hon tror att det är trädgårdsmästaren. För den här graven var ju belägen i en, i en stor trädgård. Så hon vänder sig om och tittar på den här mannen och känner inte igen honom. Kanske är det alla hennes tårar som gör att hon får alldeles grumlig syn. Men den här mannen säger till henne, precis som Englan, har frågat. Varför gråter du, kvinna? Och eftersom att det inte är... Trädgårdsmästaren som står där Så vet han ju också att hon letar efter någon Så han frågar Vem letar du efter? Och Maria säger Någon har flyttat min herres kropp Och har du flyttat det så snälla Säg vart, han, vart du har lagt honom Så att jag kan hämta honom Och sen så händer Det som är så vackert i det här mötet Jesus säger hennes namn Maria. Och plötsligt så är det som om någonting... Alltså Marias förtvivlan bara bryts inom henne. Det försvinner. Hon fyller som en sån glädje. Äntligen får hon höra Jesu röst igen. Den där djuva rösten som hon har hört säga sitt namn så många gånger. Hon som letade efter honom i graven trodde han var borta. Men så står han där livslevande han är uppstånden. Och när hon hör sitt namn så bryts den här förtvivlan. Och hon fylls av glädje. Jesus säger till henne, skynd iväg till mina läringar, till mina bröder och säg åt dem vad som har hänt. Och det gör hon. Hon springer iväg, hon berättar vad som har hänt. Vilket är intressant, för på den tiden så... Vad en kvinna hade sett eller hört, det, det spelade ingen roll. Det, det var inget giltigt vittnesmål på den här tiden. Men ändå så väljer Jesus en kvinna att vara den första predikanten på ett sätt. Att berätta om Jesu uppståndelse. Vackert möte. Sen har vi mötet med Petrus. Petrus hade varit, alltså han föreställs ju ofta som den här impulsiva lärjungen som kanske tänker efter efter att han har gjort någonting. Eh, han känns som en väldigt livfull lärjunge till Jesus, eh, väldigt hängiven. Eh, och en gång så var de i, i båten tillsammans med lärjungarna. Jesus var inte med just nu. Eh, och så började det blåsa. Och det börjar bli lite stormigt och lärjungarna börjar bli rädda. Och plötsligt så ser de någon komma gående mot dem på vattnet. Och de blir ännu mer förskräckta. Och tänker att det är en vålnad som är på väg mot oss. Men den här gestalten där borta säger, lugn, det är jag, Jesus. Det är ingen fara. Och då ställer sig, eller jag kan tänka mig att Petrus ställer sig upp och liksom... Äh! Om det är du så säg åt mig att komma ut i dig på vattnet. Och jag kan tänka mig att de andra lärjungarna liksom bara tittar på Petrus och bara Ha? <laughs> ja. <laughs> <laughs> Moving on. <laughs> I alla fall. Petrus ställer sig alltså upp och säger Ja, låt säg åt mig att komma till dig Det är ju Jesus som står där borta Så han säger, kom Och då kliver Petrus över relingen Sätter fötterna i det vatten Som han precis för några sekunder sedan var livrädd för Om båten skulle kapsa Så var det ju det han skulle landa i Det var det han var rädd för Men när han ser Jesus där borta Då försvinner plötsligt allt annat så han sätter fötterna i det där, i sin rädsla, och börjar gå mot Jesus. Kanske är det tryggheten som Petrus har i att han vet vem Jesus är. Eller också är det en kombination av den goda galenskapen som finns någonstans hos Petrus. Och Petrus visste ju vem Jesus var. Petrus var den första att bekänna Jesus som Messias, som Guds son. Vid ett tillfälle så frågade Jesus lärjungarna: "Vem säger ni att jag är?" Och då säger Petrus: "Du är Messias, Guds son." Och en annan gång så fick Petrus vara med när Jesus tog med sig två lärjungar och Petrus upp på ett högt berg. Och där fick de se Jesus förvandlas inför dem. Jesu ansikte började lysa som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och plötsligt så såg de här lärjungarna hur Jesus stod och pratade med Mose och Elia. Och Petrus är den som... Ja, nu är de tre. Vad bra att vi är här. Nu kan vi bygga hyddor till er om ni skulle behöva det. En till er var. En till dig, Jesus. En till dig, Mose. Och en till dig, Elia. Och sen så är det som ett stort lysande moln som omger dem och som... Ur vilket det hörs en röst som säger Det här är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. Petrus har varit med om så mycket tillsammans med Jesus. Men när det väl, gällde, när det väl ställde sig på sin spets så backade Petrus. Innan hela det här påskdramat drog igång så sa Jesus till Petrus: Innan tuppen gal så kommer du ha förnekat mig tre gånger. Och Petrus säger: Nej, 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 det kommer inte hända. Jag ska gå i döden för dig. Jag kommer inte förneka dig. Men när Jesus väl är tillfångatagen, när allt det här står på sin spets, när lärjungarna har skingrats, när alla är förvirrade och rädda, vad är det som händer? Ingen förstår någonting. Jesus är tillfångatagen och i förhör och Petrus rör sig lite bakom kulisserna runt om ute på gården och så kommer en tjänsteflicka fram till honom och frågar Såg inte vi dig tillsammans med han, Jesus, från Asaret? Nej, svarar Petrus. Och så går han därifrån. Och så kommer en annan tjänsteflicka och frågar jag känner igen dig. Hängde inte du med han, Jesus? Nej, jag känner inte den mannen, säger Petrus och går därifrån. Sen kommer en tredje och frågar Visst tillhör du hon, han, Jesus? Det hörs ju på hur du pratar. Det, vi känner igen det. Han säger, jag svär, jag svär. Jag känner inte den mannen. Och plötsligt så galt upp Och Petrus minns vad Jesus sa. Innan tuppen gal kommer du ha förnekat mig tre gånger. Och Petrus gick ut och grät bittert. Och en gång innan detta så hade Jesus gett ett löfte till Petrus. Han sa, du kommer heta även Kefas, Klippan. Och på dig vill jag bygga min kyrka. Nu hade Petrus svikit Jesus. Jag kan tänka mig just för att han gick ut och grät bittert. Han kanske kände skam, skuld, besviken på sig själv kanske. Att han inte stod upp för det när det väl gällde. Han kanske tänkte att nu är den här relationen körd. Men... Sen så kommer Jesus i uppstånden i stalt. Han har visat sig för lärjungarna. Och så har de suttit och ätit en liten stund. Och sen så kan vi läsa i Johannes 21. Så Petrus kallades även vid denna tiden för Simon Petrus. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, vad en hede för mina får? Och Han frågade honom för tredje gången Simon Johannes son Har du mig kär? Och Petrus blev bedrövad och sa Ja herre Du vet allt Du vet att jag har dig kär Jesus sa För mina får på bete Trots att, eh, trots att Petrus hade svikit Inom situationstecken Jesus När det väl gällde så sviker inte Jesus sitt löfte till Petrus. Han vill fortfarande ha Petrus som grunden till kyrkan och bygga sin kyrka på. Och i, den här, I det här mötet med den så finns en slags upprättelse. Petrus förnekade Jesus tre gånger, men här får han istället bekräfta sin kärlek till Jesus tre gånger. Så trots att Petrus hade fallit, gjort misstag, så faller inte och gör inte Jesus misstag. Han står fast vid vad han har sagt. Han står fast vid sina löften. Och i det här mötet så finns upprättelse. Sen finns det ett möte med Thomas, som även kallas Thomas tvivlaren. Det står att Jesus uppenbarade sig för lärjungarna tre gånger innan han får upp till himlen igen till Guds faders högra sida och första gången så var inte Thomas med han gjorde någonting annat skoj så när Jesus kom andra gången då var Thomas med och första gången efter första mötet så hade liksom lärjungarna berättat för Thomas du kan inte fatta vad som har hänt Jesus var här, han kom in genom dörren, den var låst men han stod ändå här han är i uppstånden han lever och Thomas liksom, fast nej, jag vet inte. Jag måste få sticka mina fingrar i såren på hans händer. Jag måste köra sidan i hans sida, eller min hand i hans sida. Där det spjutet det in liksom. Jag måste se det för att tro det. Andra gången som Jesus uppenbarar sig för lärjungarna så går Jesus fram till Thomas och säger här. Här är spikhålen, kolla. Och se här, här är hålet i sidan på mig. Där spjuts det in. Och så säger han, tvivla inte utan tro. Och det här får Thomas att utbrista min Herre och min Gud- i mötet med en uppståndare så får Thomas tvivel vändas till en bekännelse på att Jesus är hans herre. Och tänk lärjungarna som sitter bakom reglade dörrar. De är rädda för judarna precis när, när allt det här har skett. När Jesus är, de tror att Jesus är död. De sitter bakom låsta dörrar, gömmer sig. De är rädda. Så kommer Jesus visa sig för dem. Och plötsligt så är de redo att ge sina liv för det här. De visar inte längre om ifall de blir dödade. De, de måste Det är någonting på deras insida som bara driver dem till att gå ut i städer. Stad efter stad och berätta om att Jesus är uppstånden. Och att där finns syndernas förlåtelse och det eviga livet för varje människa. Där finns en sån vändning. Och sista exemplet, Paulus. När kyrkan hade börjat sprida ut sig på den här tiden så fanns det en man som hette Paulus. Då kallades han Saul. Och det står att han, han det nu rasade av modlust mot lärjungarna. Mot varenda en som följde Kristus. Han rasade av mordlust mot dem. Så han var fast besluten att han skulle tillfånga ta varenda en som trodde på Jesus och kasta dem i fängelse. Så han hade gått över till prästen bett om att få ett brev som sa det är okej att du åker till Damaskus hämtar varenda en som tror på Jesus man och kvinna och tar med dem till Jerusalem och fängsla dem. Så det gör han. Och i Apostelärningarna nio 9 vers 3 till 9 så står det. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: "Saul, Saul, varför förföljer du mig?" Han frågade: "Vem är du, herre?" "Jag är Jesus, den som du förföljer." Stig upp och gå in i staden så ska du få veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten men de såg ingen. Saul reste sig upp men fast hans ögon var öppna så såg han ingenting. Det tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar var han blind och han varken åt eller drack. Och Vidare berättas det att i Damaskus så fanns det en lärjunge. Till Jesus. En som Saul ifrån början hade velat tillfånga ta och kasta i fängelse. Och i en syn så får den här lärjungen Ananias heter han. Han får en syn och i den här synen så hör han herren säga Gå till Raka gatan, där finner du en man som heter Saul. Han har fått en syn att du ska komma dit och be för honom så ska han få synen tillbaka. Och Ananias känner ju mycket väl till Saul. Han vet mycket väl att Saul är en farlig man. Så han börjar liksom diskutera med herren att ah, fast vet du vem den här Saul är? Vet du vad han har gjort mot ditt folk? Vet du att han är farlig och rasar av mordlust? Men herren säger gå. Och Ananias säger okej. Okay. Så när Ias går iväg, finner Saul, ber för honom, och det är som fjäll faller ifrån Sauls ögon, och plötsligt kan han se. Och Saul låter genast döpa sig. Han stannar några dagar hos lärjungarna, och sen så reser han runt i Damaskus i synagogerna och predikar att Jesus är Guds son. Snacka om omvändelse. Snacka om vackert möte med den uppståndne Jesus. Och judarna i synagogerna, de står svarslösa. De vet precis vem Saul är och vad han har haft för intentioner från början. Och nu står han och säger att han är en av de kristna. Han predikar att Jesus är Guds son. Möte med den Uppstånd Kan förvandla liv Och det visar att det finns en befrielse i det mötet Och Jesus är den samme igår Som han är idag och som han är imorgon Han gör samma saker idag som han gjorde då Det är inte bara på den tiden som det fanns såna omvändelser Som med Paulus, med Saul Titta till exempel på Sebastian Staxet han var fast i droger, i alkohol, i olika slags beroenden. Han var kriminell. Han hade suttit inne för jag vet inte allt vad det kan ha varit för grov misshandel. Men när han fick möta Jesus, så reser han nu runt i hela Sverige och predikar om Jesus. Och han får se människor befriade, frälsta, upprättade, relationer blir helade. Det händer idag också. Och som avslutning... Det finns många olika vackra möten med den uppstånd i den här Bibeln. Och ibland är det ganska lätt att känna igen sig i någon av dem. Kanske känner du... Någon slags förkrossenhet eller, eller förtvivlan i ditt hjärta, precis som Maria gjorde. Men ett möte med Jesus kan få skänka frid på din insida. Och en sån glädje på din insida. Eller känner du kanske skam och skuld som Petrus kanske upplevde. När han hade förnekat Jesus. Han som visste så mycket om Jesus hade varit med om så mycket. Han hade sett Jesus förvandlas till att lysa som solen mitt framför ögonen på honom. Ändå så föll han. Ändå så gjorde han ett misstag. Kanske känner du att du har gjort något misstag. Du kanske har varit kristen i flera år och gjort någonting som du tänkte att ah, jag skulle ju inte falla. Men så har du gjort det i alla fall. Kanske känner du dig obrukbar för Jesus för det. Kanske upplever du att du har svikit Jesus. Men det spelar ingen roll. Vi är människor, vi kommer fortsätta falla, vi kommer göra misstag, vi kommer svika, vi kommer misslyckas. Men Jesus är den som står fast, han är den som står kvar och han sviker inte sina löften. Så låt inte dig själv vara obrukbar för Herren. För någonting som ligger i det förflutna. När Jesus kom och mötte med Petrus. Så var det där, när han hade, alltså att Petrus hade förnekat Jesus. Det var förlåtet, det var glömt. Det fanns inte med i beräkningen längre. Du är fortfarande den som jag vill bygga min kyrka på. Ta hand om mina får, var en herde för dem. För mina får på, på bete. Eller kanske är du fast i tvivel och förvirring som Thomas var. Och är det så, så, så ber jag att du ska få öppnade ögon för vad Jesus visade just nu. Jesus gick fram till Thomas och visade sina händer, sina spikhål och hålet i sidan. Och är det så att det är någon här som sitter fast i tvivel och förvirring, så ber jag att Jesus ska ge din en Skarp och klar blick för hur han vill visa sig för dig just nu. Eller kanske du är rädd, precis som lärungarna var. Fast i rädsla, paralyserad på något sätt. Då finns det ett möte med en helige. Det finns ett möte med den uppstående som kan förändra det. Eller känner du kanske ett hat och ett mörker på insidan som Paulus kände? Någonting som skaver, någonting som gör ont Någonting som driver dig till att göra saker som du kanske egentligen inte vill Då finns det ett möte med en uppstånden som kan bryta de lögnerna Som kan få dig att se sanningen Som kan vända mörker till ljus, oro till frid Rädsla till frimodighet Mötet med den uppståndne är inte bara någonting som sker i den här boken. Utan det sker i våran vardag, i våra liv idag. Vi ber. Tack Jesus för den du är. Tack för din oerhörda kärlek till oss, Herre. Tack för det du gjorde på korset. Tack att du gav priset som vi skulle behöva betala. Sätta oss fria, Herre. Tack att det finns så mycket upprättelse, så mycket frihet i dig, Gud. Jesus, jag ber att du ska tala till varje hjärta här inne. Jag ber att du ska... Visa om det är någonting som ligger i vägen mellan dig och den här personens hjärta. Jag ber att du ska avslöja det, att du ska visa det. Och att du ska visa en väg ut ur det, här. Jesus, tack att du inte låter oss vara i mörker om vi inte vill vara i mörker. Utan tack att du leder oss ut ur det. Om vi vill det, om vi sträcker oss efter dig så är du där med en gång. Precis som när Petrus gick på vatten men började sjunka. Tack att du finns där med en gång och drar upp honom, herre. Tack att det är likadant med oss. Tack att när vi går i vår vardag och vi börjar sjunka. Tack att du finns där för att dra upp oss med en gång, herre. En hjälpande handen har du alltid nära.